0: Ich bin kein Brandstifter, so der baden-württembergische AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen. Stimmt das?
1: Ja, vielleicht. Aber er arbeitet mit solchen zusammen und er ist in der rechtspopulistischen Partei. Von Jörg Meuthen sind jetzt keine harten Zitate bekannt, aber er steht natürlich als Vorsitzender des Landesverbandes und als vize der Bundespartei auch für das Programm der AfD, sowohl bundes- als auch landesweit. Das mag sein, dass es so eine Art rechtskonservatives Feigenblatt der rechtspopulistischen oder einer rechtspopulistischen Partei ist. Das ändert aber nichts, dass er damit, auch wenn er das selbst jetzt in Zitaten nicht so rüberbringt, auch mit für das Programm der AfD steht. Von daher finde ich es relativ irrelevant, ob er jetzt sozusagen sich auf Vortragsveranstaltungen noch mal härter äußert oder weniger hart. Er ist einfach ein Teil von der rechtspopulistischen
0: Partei. Bei ihm lassen sich jetzt wohl wahrscheinlich keine ganz direkten nazi nachweisen. Bei Björn Höcke zum Beispiel, da liegt das ja wohl auf der Hand, dass es da äh, Nazi-Kontakte gibt. Wie sieht das in Baden-Württemberg äh, zwischen AfD- und Naziszene aus?
1: Ja, das ist ein bisschen die Frage, was halt Nazi ist. Also ähm, jetzt Nazi im Sinne von Anhänger von Nationalsozialismus. Da gibt's nicht so viel, aber zur organisierten extremen Rechten, also seien es die Republikaner oder so Kleinstparteien, die zwischenzeitlich existiert haben, wie die Freiheit, sei es das deutschnationale Milieu der Verbindungsstudenten, vor allen Dingen von den Burschenschaften, da gibt's Kontakte, da gibt's personelle Übereinstimmungen, also ein Teil von den Leuten, die entweder für die AfD kandidieren oder als ähm, Funktionäre und Funktionärin auftreten, die haben halt einfach schon ein politisches Vorleben gehabt. Diese also, Kontakte,
0: die äh, ließen sich wahrscheinlich in der Vergangenheit aber auch zur CDU äh, finden, oder?
1: Genau, ja. Also es gibt, ähm, die AfD ist sozusagen ein Sammelbecken, ähm, wo sich verschiedene Gruppen ähm, sammeln. Und, und zusammenfinden. Und ähm, man muss allerdings sagen, weil da weil halt häufig darauf verwiesen wird, ja, wir haben auch Leute von der FDP, wir haben auch Leute von der CDU, dann muss man halt nochmal genauer hinschauen, was waren das für Leute und vor allen Dingen, was haben die dort auch für Positionen vertreten. Also das sind halt vor allen Dingen von der FDP die Nationalliberalen und von der CDU die Rechtskonser oder, äh, Rechtskonservativen oder Nationalkonservativen vom sogenannten Stahlhelmflügel. Ich bin auch ein großer Fan von... Ähm, quasi Inhalte betrachten. Also was haben Leute gesagt, was werden für Inhalte vertreten als in der offiziellen politischen Agenda. Und da sieht man halt, dass das halt Leute sind, die sind schon vorher auffällig geworden durch Sprüche, durch Mitgliedschaften etc. Selbst wenn sie auch gleichzeitig noch CDU- oder FDP-Mitglieder waren.
0: Wie würdest du die inhaltliche Ausrichtung der AfD in Baden-Württemberg zusammenfassen?
1: Also ich habe das Programm jetzt für die Landtagswahl gelesen, es ist auf jeden Fall eine rechtspopulistische Partei, die auch versucht, quasi auf den Rücken von Minderheiten Politik zu machen. Vielleicht als Spezifikum für Baden-Württemberg ist, dass tatsächlich das Thema nicht nur Flüchtlinge ist, sondern dass hier natürlich auch sehr stark auf die öffentliche Diskussion über den Bildungsplanentwurf oder Bildungsplan eingegangen wird. Stichwort wäre Demo für alle, die Ablehnung von dem Bildungsplan. In Baden-Württemberg, der ja zumindest in der früheren Version auch diese Akzeptanz sexueller Vielfalt mit enthalten hat. Und das ist was, wo halt die AfD von Anfang an quasi ähm, versucht hat, sich als, als Vertreter von den Gegnern und Gegnerinnen zu, zu inszenieren. Ist auch nicht ganz so abwegig, weil hinter den Demonstrationen für alle in Stuttgart war es ja auch so, da steckt ja auch lange Zeit die Europaabgeordnete der AfD, also Beatrice von Sturz. Das hat die irgendwann auch mal tatsächlich einfach so eingestanden sozusagen. Also es ist eine rechtspopulistische Partei. Ähm, das spiegelt sich auch im Programm wieder. Es geht gegen Flüchtlinge. Mehr Sicherheit und Ordnung, Klar und Order werden. ein weiterer Punkt. Es geht gegen äh, den Bildungsplan und äh, quasi dann auch noch gegen was, was sie als Gender bezeichnen, wo ich sagen würde, ich habe einen anderen Begriff von diesem Wort, aber das ist halt äh, quasi eine Art von Antifeminismus. Also die AfD, das wird manchmal ein bisschen auch vergessen, ist auch die parlamentarische Vertretung des Antifeminismus in Deutschland.
0: Ich hatte es eingangs gesagt, rund zehn Prozent prognostizieren Umfragen der AfD. Das wäre ja in etwa das Wählerinnenpotenzial, das die Republikaner in Baden-Württemberg in den 90er Jahren abgerufen haben. Sind es etwa die gleichen Menschen, die früher Republikaner gewählt haben, die jetzt die AfD wählen?
1: Ich habe keine empirischen Studien betrieben, ich glaube es aber nur zum Teil. Also es sind sicherlich alte Republikaner, Wählerinnen und Wähler, die halt jetzt die AfD wählen, vielleicht nachdem sie eine lange Zeit nichts gewählt haben oder weiter rechts davon aber, also, Demo von von der Demografie, wenn ich es richtig in der habe, waren die Republikaner, Wähler und Wählerinnen auch eher ältere Männer. Das war halt vor 25 Jahren oder, sag wir mal, mal, 15 Jahren. Ich weiß, also, da müsste auch ein Teil sozusagen ein Stück weit auch in Anführungsstrichen weggestorben sein. Deswegen glaube ich, dass auch neue Wähler- und Wählerinnen-Schichten erschlossen worden sind. Und um einfach mal ein Beispiel zu machen, was eine neue Wählerschicht für die AfD ist, die auf die die Republikaner meines Wissens zumindest nicht so zugreifen konnten, das ist tatsächlich ein Bevölkerungsteil mit Migrationshintergrund, um den wird sich zumindest bemüht und es gibt wohl auch Anzeichen darauf, dass es eine Resonanz gibt. Das sind ähm, Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen mit konservativen Einstellungen. Also es gab zum Beispiel einen, äh, sehr ähm, seltsames Ausschlagen, ähm, nämlich nach oben bei den Wahlergebnissen für die AfD in Pforzheim. Die hatten dann plötzlich knapp 20%. Prozent. Das war tatsächlich sogar bundesweit war das halt spitze. Ich glaube auch bei der Europawahl, aber dann auch bei den Regionalwahlen. Und da war es halt so, wenn man genauer hingeschaut hat, dass es wohl auch, nicht nur, aber auch damit zu erklären ist, dass gerade diese Wählergruppe, der erfolgreich sozusagen angesprochen
0: worden ist. Heißt jetzt die Leute, die jetzt kürzlich demonstriert haben äh, wegen der vermeintlichen Vergewaltigung einer Russlanddeutschen äh, durch Flüchtlinge in Berlin.
1: Genau, also das einfach, um es praktisch äh, auch nochmal zu zeigen, der ähm, Bundesvorsitzende der Jugendalternative, also der Nachwuchsgruppe, ist, der heißt Markus Frohnmeier, ein Student aus Tübingen. Und der hat in Villingen-Schwenningen, wo er auch kandidiert in dem Kreis für die AfD bei der kommenden Landtagswahl, also da war der einer der Redner auf einer von diesen Versammlungen. Also der bemüht sich aktiv darum, ist der hat auch eine eigene Homepage, da gibt es jetzt inzwischen Beiträge, die sind auf Russisch und auch auf Serbisch. Also er versucht auch ähm, bei serbisch-orthodoxen Leuten in Baden-Württemberg zu landen und ähm, der bemüht sich halt aktiv um diese
0: Bevölkerungsgruppen. Die Republikaner, die angesprochenen, kamen zweimal in den Landtag in Baden-Württemberg. Wird auch die AfD in Baden-Württemberg wieder verschwinden?
1: Ich kann nicht in Kristallkugeln sehen. Ich weiß es nicht. Es ist sicherlich, also es ist abhängig natürlich von dem gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck, wie stark der bestehen bleibt. Es ist ja auch sowieso auffällig, dass im Gegensatz zu den den Nachbarländern von Deutschland, sich in, in Deutschland bisher keine rechtspopulistische oder rechte Partei dauerhaft etablieren konnte. Also dauerhaft im Sinne von, dass sie halt quasi halt bundesweit, also in den Bundestag gekommen ist, mehrfach oder mehrfach in Landesparlamente. Das liegt halt ein bisschen daran, was halt passiert, wenn die reinkommen. es glaube nicht, dass dann sich noch viel ändert, dass die AfD in den Landtag einzieht. Was dann passiert, also werden die sich zerstreiten, wie meinetwegen die DVU in Sachsen-Anhalt, die relativ schnell zerfallen ist, 1998, nachdem sie reingekommen ist. Oder ist es so, dass sie halt sich nicht zerstreiten und sogar noch professionalisieren und dann auch die Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen im Landtag, also halt ähm, nutzen und dann meinetwegen, wie das die AfD gerade in Sachsen macht, überall Bürgerbüros eröffnen etc.?
0: Du hast die örtlichen Aktivitäten in Villingen-Schwenningen angesprochen, der AfD. Jetzt ganz aktuell kommt rein die Meldung, dass es in Villingen-Schwenningen einen Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft gegeben hat mit einer Handgranate. Schafft das Engagement der AfD ein Klima, wo solche Anschläge gegen Flüchtlingsunterkunft unterkünfte für äh, junge leute scheinbar legitim werden
1: die afd ist auf jeden fall ein verstärker von hetze das muss natürlich dann nicht in, in gewalttaten aus Arten sozusagen, aber die AfD ist ein Teil des Problems und nicht der Lösung, weil sie inszenieren sich ja häufiger so, ja wir sind ja dann ein äh, Repräsentant dieses Bevölkerungsteils mit, äh, also sie würden sagen halt patriotischen Einstellungen oder einwanderungskritik ich würde halt sagen, so die Partei ist dann die Vertreterin des Bevölkerungsteils mit rassistischen und nationalistischen Einstellungen oder ultranationalistischen und ultrarassistischen Einstellungen. Und sie sind aber nicht nur einfach Vertreter, sie werden da nicht sozusagen bloß irgendwo gewählt, sondern sie tun das natürlich halt noch zuspitzen. Ihre Herbstoffensive im letzten Jahr, die ging ja explizit gegen Flüchtlinge. Und da haben sie dann halt durch Veranstaltungen, also zum Beispiel auch Demonstrationen in Baden-Württemberg, hat keine stattgefunden, aber da hat sich halt gezeigt, dass die AfD tatsächlich auch nicht nur eine Wahlpartei ist, sondern halt auch sozusagen Straßenpolitik machen kann, tatsächlich so eine Art kleine Bewegung ist oder vielleicht auch größere Bewegung und die auch ähm, so eine Art von Demonstrationen wie Pegida einfach machen können. Also in, in Thüringen zum Beispiel hat ja, also ist Pegida nicht mehr so wichtig oder die jeweiligen Gida-Ableger, sondern da ist halt einfach die AfD der Player, die genau dasselbe in Erfurt macht, wie halt Pegida in Dresden.
0: Droht also mit dem Erstarken der AfD auch ein Erstarken der dezidierten äh, Nazi-Szene in Baden-Württemberg?
1: Schwierig. Es gibt auf jeden Fall diese Beispiele, dass im Schatten von einer erfolgreichen rechtspopulistischen Partei auch äh, die neonazistische Szene oder auch teilweise neonazistische Parteien groß geworden sind. Also dass jetzt zum Beispiel in Griechenland passiert, dass Gordon Dorn nicht einfach so äh, entstanden, sondern es gab vorher Wahlerfolge von einer anderen nicht neonazistischen, aber rechtspopulistischen Partei. Und dann irgendwann haben dann halt sozusagen die Menschen halt äh, das härtere Original gewählt. Von daher ist es auf keinen Fall auszuschließen. Aber die werden auf jeden Fall quasi profitieren, also Neonazis oder auch die NPD oder ich könnte es mir gut vorstellen, von halt dem gesamtgesellschaftlichen Rechtsdruck, der von der AfD durchaus mit vorangetrieben wird, wovon aber gleichzeitig ist so ein bisschen wechselseitig die AfD natürlich auch einfach profitiert. Also sie profitiert davon, sie treibt den mit voran ähm, und dass da halt sozusagen im Schatten halt auch äh, ja Neonazis wieder anfangen zu wachsen, als Schattengewächse, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist auch tatsächlich äh, zu sehen, dass jetzt mehr ähm, Neonazi-Aktivitäten im letzten Jahr stattgefunden haben. Auch mit dem Hauptschwerpunktthema Flüchtlinge.
0: Das sagt Lucius Teidelbaum mit. ihm sprachen wir über die AfD, die Gefahr, die von der AfD, insbesondere in Baden-Württemberg, auch ausgeht.